0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Weißt du, was das Schöne an einer Reihe wie dieser ist? Mit den Folgen rund um die Blockchain bauen wir aktuell auch Wissen auf, das wir aus den letzten Folgen entwickelt haben. Heute sind die DApps dran, dezentrale Apps und sie passen perfekt zu den Inhalten der letzten Woche. Ich tue natürlich mein Bestes, die Themen wie DApps in einer Folge verständlich zu machen. Wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, ist das Thema Blockchain und alles darum herum relativ komplex. Und solltest du empfinden, dass du Nachholbedarf brauchst, dann hör dir die vergangenen Folgen von Beta-Phase an. Aber jetzt verlieren wir keine weitere Zeit und steigen wir direkt mit dem Thema DApps ein. Was sind DApps? Debs sind dezentrale Anwendungen. Debs sind ähnlich wie herkömmliche Apps, die du im App Store herunterladen kannst. Doch sie basieren auf der Blockchain-Technologie. Was bringt uns das? Dadurch, dass sie auf einem verteilten Netzwerk, also einer Blockchain liegen, hast du als Nutzer mehr Macht über deine Daten. Das liegt daran, dass diese dezentralen Apps nicht mehr von einer Instanz, einem Unternehmen oder einer Entwicklergruppe kontrolliert werden, sondern von gesamten Netzwerk, von dem du als Nutzer ein Teil bist. Bei Debs handelt es sich auch um Anwendungen, die auf einer verteilten Plattform aufgebaut sind. Dadurch, dass also Debs auf einer verteilten Plattform, also auf einer Blockchain liegen, wird das Vertrauen unter den Nutzen verteilt. Sie sind so konzipiert, dass einzelne Fehlerquellen vermieden werden und sie sind auch transparenter und rechenschaftspflichtiger als bestehende Anwendungen, wie du sie heute kennst. Apps Apps, wie du sie heute kennst, werden heute von Unternehmen und Entwicklergruppen kontrolliert. Das bedeutet, Änderungen können ohne unser Einverständnis vorgenommen werden. Und was die Entwickler mit unseren Daten machen, können wir auch nur dunkel erahnen. Kleiner Funfact nebenbei. Um 2010 herum, also Jahre bevor der Gründung von Ethereum, spielte einer der Gründer Vitalik Buterin, World of Warcraft, bis sein Gameplay durch ein Update vernichtet wurde. Der damalige Teenager war so aufgebracht darüber, dass er das Prinzip der Dezentralisierung zum Feind erklärte. Dank ihm existieren überhaupt Apps, wie wir sie heute kennen, denn die meisten liegen auf der Blockchain Ethereum. Aber heute noch akzeptieren viele von uns, dass diese digitalen Güter nicht wirklich uns gehören, sondern dass sie vollständig von den Eigentümern der Anwendung kontrolliert werden. Das gilt für Dokumente, die wir auf Google Docs hochladen, als auch für Content, den wir auf YouTube hochladen. Außerdem fällt es dir als Nutzer schwer, eine Anwendung zu wechseln, weil du an einen bestimmten Anbieter gebunden bist. Wie sieht es jetzt mit diesen DApps im Vergleich aus? Bei einer verteilten Datenbank, die Blockchain ist so eine, werden die Kernbestandteile der Anwendung in einem verteilten Netz ausgeführt, das öffentlich zugänglich und für jeden einsehbar ist. Die User verwenden private Schlüssel, die ihnen das Eigentum an digitalen Vermögenswerten und Token in diesem Netzwerk verleihen, wodurch sie die volle Kontrolle und Autorität über diese Vermögenswerte erhalten. Dieses offene Entwicklungsmodell ermöglicht es auch anderen DApp-Entwicklern konkurrierende Produkte zu entwickeln, die sich in diesem verteilten Netzwerk einfügen, wodurch die Nutzer mehr Auswahl und Kontrolle über die Art und Weise haben, wie sie mit diesen Anwendungen interagieren. Man könnte also sagen, dass DApps uns als Nutzenden die Macht zurückgibt. Derzeit gibt es über 2000 DApps auf dem Markt und die Blockchain-Branche zieht noch viel mehr Potenzial, wenn DApps massenhaft eingesetzt werden. Sprechen wir mal über die Eigenschaften von DApps. DApps sind quelloffen. Das bedeutet, dass der Code öffentlich ist und daher von jedem kopiert und überprüft werden kann. Sie sind auch dezentralisiert, das heißt sie werden nicht von zentralen Behörden wie Facebook, Airbnb und so weiter verwaltet. Somit kann keine zentrale Behörde die Nutzer daran erhindern, die App zu nutzen oder zu tun, was sie wollen. Solche Anwendungen verwenden Smart Contracts von zum Beispiel Ethereum, die automatisch ausgeführt werden, wenn die gewünschte Bedingung erfüllt ist. Wichtig ist außerdem, dass diese Anwendungen global sind. Das heißt, ob du in Argentinien, Deutschland oder wie ich in Bali sitzt, das ist egal. Du kannst diese DApps von überall aus veröffentlichen und nutzen. Was bedeutet das jetzt? Welche Vor- und Nachteile bringen dir DApps im Vergleich zu normalen Apps? Schauen wir uns das mal näher an. Erstens, für die Vertrauenswürdigkeit. DApps sind für die Nutzer vertrauenswürdig, da sie die vollständige Kontrolle und das Eigentum an ihren Daten und Vermögenswerten erhalten. Zweitens, die Kosten der Entwicklung. Wenn es um die Entwicklungskosten geht, müssen bei normalen Apps verschiedene Faktoren wie Cloud-Server, Gebühren, Wartungsgebühren und andere berücksichtigt werden. Bei DApps müssen sich die Blockchain-Entwickler jedoch keine Gedanken über solche Faktoren machen, da die DApp-Kosten die Entwicklung, Bereitstellung und sogar das Upgrade umfassen. Drittens, die Geschwindigkeit. In Bezug auf die Geschwindigkeit sind reguläre Apps den DApps zu überlegen, da dezentrale Anwendungen nur wenige Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können. Thema Sicherheit. Du erinnerst dich, dass alles, was auf der Blockchain gespeichert wird, fälschungssicher ist und nicht manipuliert werden kann. Anwendungen auf der Blockchain sind also zweifelsohne sehr sicher. Damit sind sie geschützt vor Hackerangriffen und vor anderen potenziellen Zerstörungen. Und der letzte Punkt, die Kosten für die Nutzung. Für die Nutzung regulärer Anwendungen fallen keine Kosten an. Für die Nutzung dezentraler Anwendungen müssen die Nutzer jedoch jedes Mal eine kleine Gebühr entrichten. Wie viel du bezahlst, hängt davon ab, wie komplex die App aufgebaut ist. Die meisten Apps liegen, wie ich dir schon erzählt habe, auf der Ethereum Blockchain. Ich möchte nicht zu so sehr ins technische Detail gehen. Es reicht, wenn du weißt, dass Ethereum die Entwicklungszeit begünstigt, Apps schnell gestartet werden können und Entwickler sich durch das Open Source Prinzip an fremden Smart Contracts bedienen können, um ihre, ihre Apps zu entwickeln. Durch diese Vorteile, die die Entwicklung auf Ethereum mit sich bringt, wächst auch die Community an Entwicklern stetig an. Ethereum bietet auch eine entwicklerfreudige Erfahrung mit der Einbindung von Creation Kits, Anwendungsmodellen und der Wallet Metamask, was sich als effektiv erwiesen hat, um neue Projekte, große Gruppen und große Gemeinschaften anzuziehen. Dabei gibt es hunderte von Labs, die jeweils unterschiedliche Zwecke verfolgen. Dabei gibt es Apps, mit denen du NFTs handeln kannst, Musiker unterstützen, Finanzen verwalten, an der Böse handeln und viele, viele andere Dinge tun kannst. Nun, die Landschaft der Adapts entwickelt sich also rasant weiter und macht Ethereum zur Plattform der Wahl für Blockchain-Entwickler. Ihr Potenzial deutet darauf hin, dass wir in Kürze aufregende neue Funktionalitäten und Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie erwarten können. Neben Ethereum sind auch Cardano, Lisk, Quantum und Neo für die Dapp-Entwicklung beliebt. Die Marktgröße von DApps wuchs allein in den letzten Jahren auf einige Milliarden US-Dollar an und wird nach Schätzungen noch weiter enorm steigen. Kommen wir langsam zum Ende und fassen nochmal die wichtigsten Learnings für dich zusammen. Also, dezentrale Anwendungen, auch bekannt als DApps, sind digitale Anwendungen, die auf einer, einem Blockchain-Netzwerk von Computern laufen, anstatt sich auf einem einzigen Computer zu verlassen. Da DApps dezentralisiert sind, sind sie frei von der Kontrolle und Einmischung einer einzelnen Behörde. Zu den Vorteilen von DApps gehören die Wahrung der Privatsphäre der Nutzer, das Fehlen von Zensur und die Flexibilität der Entwicklung. Nachteile sind zum einen die potenziellen Nutzungskosten und die langsamere Verarbeitung von Transaktionen. Vor- und Nachteil zugleich ist die Unveränderlichkeit des Codes einer DApp. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema Debs ein wenig näher bringen. Schalte nächsten Montag wieder ein, wenn du mehr über die Technologien von heute erfahren möchtest. Bis dahin verabschiede ich mich, mach's gut. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Betaphase.